0: Saludos a todos los oyentes de este nuevo programa en su radio Palabras de Vida en Refrigerios para el alma. Hoy escucharemos las enseñanzas de las palabras de nuestro Señor Todopoderoso a la luz de la Biblia. Palabras de Vida son charlas enfocadas a diferentes aspectos de la vida cristiana en familia. Estas charlas son preparadas por el hermano Luis Eduardo González que realizó estudios en el College Bautista de la Florida. Y bienvenidos a todos a Palabras de Vida. Cada semana les traerá un mensaje para toda la familia cristiana. La es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Algunas personas se muestran reunentes a confiar a Dios completamente en sus vidas, temiendo que Él pueda cambiar sus planes. Siervos inútiles, cuando hacemos solamente lo que debemos, hay que dar más que los demás para que vean la gloria de Dios en nuestras vidas ser puntuales en el trabajo, dar un poco más de lo que te piden. Él puede cambiar nuestros planes. Sus planes son infinitamente superiores a los mejores planes que nosotros pudiéramos tener. Dios rompió tus estructuras, es que tiene algo mejor para ti. ¿Para que, te, para que es tan importante para nosotros? ¿Por qué es tan importante para nosotros obedecer a Dios? por qué es tan importante la Palabra de Dios en nuestras vidas al querer obedecer a Dios. Hoy compartiremos algunos principios básicos que nos van a ayudar a rendir nuestra voluntad al misericordioso Padre Celestial. Jesús dijo, El que me ama obedecerá mi Palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis Palabras, pero están las palabras que ustedes oyen, no son mías, sino del Padre, que me envió. Juan 14, 23, 24. Amor es una palabra que requiere acción y resulta en obediencia y en deseo de agradar a Dios. Quien dice amar a Dios, pero no le obedece, en verdad no lo ama. Amar a Dios es obedecerlo en todo. La obediencia... A medias es desobediencia. Y vamos a escuchar al hermano Luis Eduardo en su conferencia de hoy. Obediencia.
1: Muy buenas noches, eh, queridos hermanos. Eh, Nos ha eh, llamado la atención ver un tema muy interesante eh, en esta ocasión que es la amplitud de la misericordia salvadora de Dios. Es muy importante verlo porque Dios hace diferentes llamados al cristiano y el cristiano generalmente eh, ignora los llamados del Señor. Hay un llamado donde eh, el profeta Jonás es desobediente, Eh, y hay otro llamado posterior donde él ha recibido ya sus eh, correspondientes lecciones y obedece al Señor en la invitación que él está haciendo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver resultados favorables en nuestra vida, en la vida de los demás, si obedecemos al Señor. Y esto es lo que vamos a aprender a manejar en estos días, entonces, eh, mi nombre es Luis Eduardo González eh, y estoy eh, apoyado permanentemente por mi hermano Javier González. Espero que les gusten estos programas y... Vamos a tener una palabra de oración para pedir la ayuda del Señor, para que el Señor nos bendiga, nos dé las palabras necesarias para entender ese tema. Nuestro buen Dios y Padre celestial, estamos ante tu presencia para darte gracias Señor por todas tus bendiciones. Gracias Señor porque nos has eh, permitido eh, seguir bajo tu voluntad Señor, hablando de temas que te conciernen Señor. Gracias por permitirnos invitar a las personas para que lean la Biblia, para que Escuchen la palabra del Señor para que no la ignoren, Señor. Bendícenos, danos las palabras, Señor, necesarias para que entendamos cada uno de nosotros lo que Tú nos quieres decir. Te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el día de hoy nos concentraremos en un tema que nos concierne a todos. El tema eh, es la obediencia al Señor. Pero en el día de hoy vamos a ver lo opuesto. ¿En qué consiste o en qué consistió o en qué consiste para nosotros la desobediencia al Señor? Para esto nos hemos dirigido a la profecía de Jonás. En el libro de Jonás, en el primer capítulo, vamos a encontrar... La respuesta. Jonás era un profeta de Dios. El nombre de Jonás significa paloma. Antes de continuar, nos podemos hacer una pregunta. ¿Han visto o hemos visto una paloma que sea rebelde? Yo por mi parte no. La paloma es mansa y tranquila. Pero Jonás era un profeta de Dios, no tan tranquilo. Vamos a ver en el capítulo 1 que Jonás va a escuchar la voz de Dios y en vez de obedecer a Dios, desobedece. Y esto es rebeldía. Hay una palabra que jamás tienes que enseñar a un niño, porque ya la tiene aprendida desde, desde que nace. Es la palabra no. La madre le dice al niño, tómate la leche. El niño responde, no levántate o haz algo. El niño dice no. Nadie le enseña a decir no. ¿Por qué? Hay algo dentro de nosotros que dice yo quiero hacer lo que quiera. Yo no quiero que nadie me mande. Yo soy mi propio dueño. Así era con Jonás y su problema era rebeldía. La rebelión es el tema que tenemos que eh, dejar entendido en el día de hoy. Antes de comenzar nuestro estudio de Jonás, veamos un ejemplo. Veamos lo que la Palabra de Dios nos cuenta acerca de la rebelión. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 15. Vamos a leer los los versículos 22 y 23. Aquí el profeta Samuel está hablando a un hombre muy importante, el rey Saúl. Le dice Samuel, en el versículo 22, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Veamos algunos puntos que se pueden destacar de estos versículos. El obedecer es mejor que los sacrificios. Punto número uno, obedecer eh, la palabra de Dios de todo corazón es mejor que cualquier forma exterior de adoración, servicio a Dios o sacrificio personal. El pecado de Saúl fue poner su propia concepción de lo que era correcto por encima de la revelación bíblica. Ese pecado será mismo el punto central de la apostasía final, profetizado para el periodo poco antes que Jesucristo vuelva a la tierra. Si quieren observar, Mateo 24, del 11 al 24, o segunda de Tesalonicenses 2, de 9 al 12, o segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Pero destaquemos algo, la adoración, la oración, la alabanza, los dones espirituales, y el servicio a Dios, son inútiles ante sus ojos si no van acompañados de la explícita obediencia a Él y a sus justas normas. Eso dice Isaías 58.2 o 59.2 y 1 Corintios 13. Punto número 2. El pecado de adivinación es la rebelión. o como pecado de adivinación en la rebelión. El pecado de adivinación es procurar manipular los acontecimientos a las personas o el futuro por medio de los espíritus de los difuntos. Levíticos 19, 26 habla al respecto. La rebelión contra la palabra de Dios es similar a este pecado en el sentido de que ambos entrañan un rechazo al señorío de Dios. Además, ambos pecados apartan al transgresor de la protección de Dios y lo ponen bajo el destructivo poder de Satanás y de los malos espíritus. Veamos un punto más. Punto número tres. Te ha desechado para que seas rey. El Señor está censurando a Saúl. La inhabilitación de Saúl para ser rey y el consecuente rechazo de su dinastía. No quería decir que para siempre Dios hubiera rechazado personalmente a Saúl, aunque nunca sería restaurado a la posición de, eh, como rey. Todavía podía recibir el perdón y disfrutar de una relación salvadora con Dios arrepintiéndose sinceramente y sirviendo al Señor. Y el punto número cuatro lo podemos aplicar a nosotros. Ese mismo principio funciona bajo el nuevo pacto. Demos un ejemplo. Un guía espiritual pudiera fracasar moralmente y por eso ser excluido de manera permanente por Dios de su servicio espiritual. Pero al mismo tiempo ser sensible al absoluto perdón, a la salvación y a la comunión con Dios. Dios estaba hablando a través de Samuel al rey Saúl y dijo de la rebelión, es como la adivinación, la palabra adivinación está hablando de adoración, no solo a ídolos sino a los demonios, es aquella palabra que implica el ocultismo y sabe lo que dice Dios al respecto, el hecho de rebelarse, el hecho de de la desobediencia es un hecho tan grave ante Dios como el hecho de adorar a los demonios ese espíritu de rebelión es el espíritu de moda hoy en día por eso nos vemos en la necesidad de tocar este punto es el espíritu que nació en mi corazón o en tu corazón ese espíritu no deja de influenciar Cuando una persona llega a Cristo, si tú aceptas a Cristo, allí va a tener problemas. Y aquí tenemos a Jonás. Dios le habló. Y en el capítulo 1 vemos que Jonás, en lugar de obedecer al Señor, él se esconde del Señor, él se va del Señor, él busca evadir su responsabilidad. ¿Y saben quién es este hombre? Es un profeta de Dios, pero es un hombre desobediente, tiene una voz adentro que le dice, yo quiero manejar mi propia vida, nadie me va a decir qué hago, nadie me va a decir a dónde voy, nadie me va a decir qué tengo que hacer y cuándo, yo manejo mi propia vida, hay rebeldía en los corazones, Vamos a observar qué pasa dentro de la vida de una persona que va rechazando la voz de Dios. Veamos Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí. El hombre a Amitai significa verdad. Jonás nació y creció en un hogar verdadero. Muchos no han tenido ese privilegio. Muchos han tenido que crecer en hogares destruidos, donde no hay mucho amor. El hogar de Jonás no era así. ¿Saben que uno puede nacer en un buen hogar y ser rebelde? ¿Tener todo lo mejor y ser rebelde? Y otros van creciendo con toda clase de problemas que lo rodean. Y son rebeldes. Aquí vemos a Jonás. Y por lo tanto a Jonás le pasó algo increíble. El versículo 2 dice, dice el Señor a Jonás, Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en toda la ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para evadir su responsabilidad se levantó para ir a un sitio diferente a Níribe. La... se levantó para ir donde no encontrara la presencia de Jehová se levantó para ir a Tarsis a otro sitio diferente al que le estaba indicando el Señor podríamos decir que Jonás estaba huyendo que estaba corriendo de Dios la voz de Dios La sintió Jonás, dice Jonás, Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Tiene que llevar el mensaje a esa ciudad y Jonás no obedeció. Se levantó y no fue a Nínive sino a Tarsis. ¿Saben la distancia que hay entre Nínive y Tarsis? Casi tres mil kilómetros. Cómo se equivocó de, de, de sitio, Jonás. Y él se levantó para esconderse de la presencia de Dios. Escuchemos esto. ¿Creemos que podemos escapar de Dios? ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿Creemos que podemos ir a algún lugar donde Dios no está? En los Salmos, eh, eh, David dice en el Salmo 139, ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy ascendiendo al cielo, allí estás. Si voy al infierno, allí estás. No podemos escapar de su presencia. Jonás era así. Iba a escapar de Dios pensó, voy a un lugar donde Dios no está y aquí decimos lo mismo voy a un lugar oscuro <coughs> nadie me ve hago lo que quiero y Dios dice no, porque aquí estoy Jonás entonces huye, corre se esconde de Dios vemos en el capítulo 1 que es el Lo más tonto que haga una persona profeta, hijo del Señor. Pensar que uno puede escapar de Dios. No hermanos, no se puede. Pero aquí vemos a un profeta desobediente. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Se levantó para oír de la presencia de Dios. Y por lo tanto... Él se aferró a causas A unas causas de su su desobediencia ¿Cuáles fueron esas causas? Cuando uno corre de Dios Desobedece a Dios ¿Por qué? ¿Por qué estás buscando huir de Dios? Primero, o la primera razón Él rechazó la palabra de Dios La palabra de Dios llega a todos ¿Y saben lo que algunos hacen? No oigo. No existe. Hay un ejemplo de nuestra niñez. Muy importante y muy simpático. Cuando la madre llegaba a decirnos o a decirle a los niños lo que tienes que hacer. ¿Qué hacen los niños? Muchas veces cuando no quieren hacer nada. Uno se tapa los oídos o los niños se tapan los oídos. Y en esa, y en esa forma... Podemos pensar o imaginarnos que la voz no existe, pero no es así, la mamá está ahí. Jonás rechazó la palabra de Dios y la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El privilegio mayor, oigan bien hermanos, el privilegio mayor en la vida es escuchar la palabra de Dios. Dios te ama, tiene grandes cosas para tu vida, pero Jonás rechazó la palabra de Dios, esa fue la primera razón, Prendámosla, hermanos, Jonás rechazó la palabra de Dios y eso tiene consecuencias, la segunda razón, Jonás rechazó la voluntad de Dios, tú sabes que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para eh, eh, tu vida según la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Jonás rechazara la palabra. Jonás tenía una mente muy equivocada de la voluntad de Dios. Pensaba que la voluntad de Dios era llevar una cruz a cuestas. Pero la Biblia dice Que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Por alguna razón Jonás tenía que rechazarla porque iba a recibir su lección. Tercera, Jonás, la tercera razón. Entonces llevamos la primera razón, él rechazó rechazó la palabra de Dios. La segunda razón, Jonás rechazó la voluntad de Dios. Y la tercera razón... Jonás rechazó la obra de Dios. Dios tenía una obra para hacer en Nínive. Dios tiene una obra para hacer en la Florida. Dios tiene una obra en México. En Colombia. Dios tiene una obra en Puerto Rico. Dios quiere incluirte en esa obra. ¿Qué hizo Jonás? Rechazó la obra de Dios. Y perdió. Jonás se escondió de Dios. Jonás huyó de Dios. pregunto O nos preguntamos, ¿tú estás huyendo de Dios? Qué buena pregunta que podemos hacernos. En Jonás 1 entonces hablamos de cómo Jonás, no solo siendo un hijo de Dios, sino un siervo de Dios, estaba rehusando hacer la voluntad de Dios, estaba rechazando la palabra de Dios, estaba rebelándose contra la obra de Dios. Ustedes saben que es posible que un creyente que dice que está sirviendo al Señor se comporte de esa forma. Ustedes tienen que entender que nadie está exento de la desobediencia. Vimos al comienzo del capítulo 1. Jonás corre de Dios, huye de Dios, se esconde. ¿Qué actitud más pobre? Buscar huir de la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él está en todo lugar. Pero aquí vemos a Jonás el profeta desobediente. Volvamos un poquito primera de Samuel, que dice, cuando Samuel le habla a Saúl, el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas? Jehová, ¿cómo quiere? ¿Qué es lo que quiere? Que se le obedezca, que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque miren lo importante esto. Porque como el pecado de adivinación es la revelación, la rebelión, perdón. Y como ídolos de idolatría, la obstinación. ¿Saben lo que aquí se dice? No se puede engañar a Dios. Algunas personas dicen, sí, yo voy a la iglesia, yo canto, de vez en cuando doy ofrendas, hago hago la obra silenciosa, hago todo bien. Pero no se puede reemplazar las actitudes espirituales por el hecho de obedecer a Dios. Dios te habla y tú tienes dos opciones, obedeces o desobedeces. Jonás era un hombre que creció en una familia creyente. ¿Qué pasó con Jonás? Cuando Jonás fue llamado por Dios para ir a Nínive, él se fue y tomó el buque para Tarsis. Él estaba desobedeciendo al Señor. Y en la primera parte... Veíamos las causas de la desobediencia. Pero entonces, ¿qué pasó? Jonás tenía una actitud muy equivocada en cuanto a la palabra de Dios. Quizás para él la palabra de Dios era una sugerencia. Pero hermanos, cuando Dios te habla, no es una sugerencia. Cuando Dios te habla, Él te habla. Y la palabra de Dios. Dijo el salmista, es de más valor que oro puro. Muchas personas, principalmente los jóvenes, dicen. Es algo pesado la palabra de Dios. No es es para para mí, no es para la juventud. Hermanos jóvenes, hermanos adultos. La palabra de Dios es apta para todo el público. Te llega a ti y puede ser dulce a tu paladar. Puede ser muy importante para tu vida. Es una palabra que puede llegar a ser lo más precioso en tu vida. Lo que Jonás estaba haciendo era despreciando la palabra de Dios. Despreciando la voluntad de Dios. Despreciando la obra de Dios. Él eligió su camino. Tenemos un momento para recordar. ¿Recuerdan ustedes de nuestros himnos electos evangélicos el himno yo pertenezco a Cristo? ¿Saben una cosa? Fue escrito bajo el tema de Juan 15 4 permanecer en mí y yo en vosotros letra y música es Norman y J. Clayton. este himno está sonando desde los años eh, 38, 1938 y vamos a, a, a leer un poco la letra y luego escuchamos un fondo musical en piano Cristo el Señor me ama por siempre mi vida guarda Él tiernamente Vence el pecado, cuida del mal, yo pertenezco a él. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado me encontró o encontróme. Me levantó de la vergüenza, de las vergüenzas mil, yo pertenezco a él. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy. Y mi vida llena, de, llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, dice el corvo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, más por toda la eternidad. analizar en este tema de la desobediencia las causas de la desobediencia era una actitud equivocada tu actitud va a determinar tu acción lo que está dentro va a determinar lo que haces afuera no es solo las causas de la desobediencia sino también el camino de la desobediencia. ¿Dónde te lleva la desobediencia? Dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y hay una palabra aquí que tenemos que tener muy en cuenta. Descendió. ¿Descendió a dónde? Descendió a Joppe. Y allá, allá encontró una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para ir lejos de la presencia de Dios. Veamos los versículos 4 y 5 que nos dicen, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se perdería la nave y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su dios pagano. Echaron al mar los enseres que había en la nave. Las riquezas de, de Jonás también. Pero Jonás había bajado. Descendió al interior de la nave. ¿Saben lo que es el camino de la desobediencia? Es un tobogán. El hombre desciende, desciende cada vez más y sigue descendiendo cuando se aleja del Señor. El camino de la desobediencia te rebaja, te hace descender. Antes estás caminando con Dios, pero por desobedecer a Dios, ¿qué está sucediendo? La palabra desciendes. Observe lo que pasó Con Jonás Descendió Descendió más Y siguió descendiendo En primer lugar En primer lugar Él descendió A Jope En segundo lugar Descendió a la nave En tercer lugar Descendió al mar En cuarto lugar Descendió al pez Cada vez más bajo Jope era una ciudad gentil, contaminada, perdida. Cuando llega a Jope, desciende a la nave. La nave estaba allí, pero algo curioso, él tenía dinero y pagó su bolito. ¿Qué pudo haber pensado? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno la voluntad de Dios! Porque aquí hay una nave que me está esperando, que va a donde yo quiero ir. Y como profeta de Dios él decía, justo tengo dinero o el dinero para pagar el pasaje. Esto debe ser la voluntad de Dios. El diablo siempre va a hacer muy conveniente el pecado. Te arroja el pecado a la cara. Por lo tanto, Jonás descendió a Joppe, descendió a la nave y cuando estaba en la nave descendió un viento. Estaba tan duro él con Dios que se dio cuenta de ese viento y no tenía miedo. Los marineros todos tenían miedo. Él no. Él se durmió. Y los marineros al despertarlo le cuestionaron. Y cuando él dijo que era hebreo Fue lanzado al mar para calmar el mar. ¿Y después? ¿Dónde se encontró él después? Estaba dentro de un pez. El pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir. Siempre te va a costar más de lo que quieres pagar. Y siempre va a durar más tiempo de lo que has pensado. El pecado te hace transitar por un camino descendiente tal como Jonás ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta desobediencia? la desobediencia tiene sus consecuencias creer que puede resistir la palabra de Dios rechazar la obra de Dios rechazar la voluntad de Dios y que no va a pasar nada en la vida de Jonás la palabra clave es perdió. ¿Qué hace un perdedor? ¿O qué le pasa a un perdedor? Pierde su testimonio. Los marineros eran paganos, rogaban a su Dios. Preguntaron, ¿tú quién eres? Ah, yo soy hebreo, adoro al Dios vivo. ¿Qué le dijeron? Eres hipócrita perdió su testimonio y recuerdan lo que dijimos hace un momento perdió sus tesoros porque fueron echados al mar con él ¿sabes? hermanos un año perdido jamás lo puede recuperar ¿sabes por qué tenemos palabra de vida aquí hoy? porque no queremos que pierdas tu tiempo el tiempo que Puede ser utilizado por Dios. Hay una pregunta. ¿Quieres ser ganador o quieres ser perdedor? A todos nos gusta ganar. A mí me gusta ganar. Pero a Jonás, por su desobediencia, lo llevó a una vida perdida. Consecuencias de la desobediencia. En el capítulo 1, Jonás oye, corre del Señor esto es una tontería, nunca ganas cuando te alejas del Señor, causas, actitud equivocada en cuanto a la palabra de Dios, actitud equivocada en cuanto a la obra de Dios, actitud equivocada en en cuanto a la voluntad de Dios, el camino es un camino descendiente a este hombre El camino lo llevó a Jope, a la nave, al mar, luego a un pez. Son consecuencias de la la desobediencia. Él descendió. Ahora caemos en las consecuencias. ¿Cuáles son? Te conviertes en un perdedor. Pierdes tu testimonio. Jonás perdió su testimonio. Perdió sus tesoros. Y además, pierdes tu tiempo. pecado de rebelión es similar al pecado de adivinación. Inclinarse de los ídolos paganos y al diablo. Y Dios tiene cosas mejores para tu vida. Hagamos un pequeño resumen de las cosas que vimos del capítulo 1 para que quede este tema claro. Lo que nos interesa es que estos temas queden lo más claros posibles. Por lo tanto, volvamos a, a hacer un repaso de este primer capítulo. Jonás es un profeta de Dios. ¿Qué significa el nombre de Jonás? Paloma. ¿El problema de Jonás cuál era? El problema de Jonás era la rebeldía. La palabra adivinación en primera de Samuel 15 a 23... Habla de adoración, no solo a los ídolos, sino a los demonios. El primer rebelde fue Lucero, ángel de luz, un querubín que tenía que proteger la gloria de Dios. Fue expulsado. Jonás capítulo 1, en el capítulo 1, Jonás corre, huye de Dios y es un hombre desobediente. ¿Cuál fue la cuna de Jonás? Jonás nació en un hogar verdadero, un hogar de verdad. ¿Y cuáles fueron las razones entonces para su desobediencia? La primera razón para lo cual, por la cual Jonás huyó y desobedeció a Dios fue porque rechazó la palabra de Dios. Lo vimos en los versículos 2 y 3. Lo vimos en el Salmo 39. ¿A dónde oiré de tu presencia? El privilegio mayor en la vida de un creyente, ¿cuál es? Nosotros tenemos ese privilegio, escuchar la palabra de Dios. Pero Jonás no escuchó. La segunda razón por la cual Jonás huyó y desobedeció a Dios fue porque rechazó la voluntad de Dios. Yo hago lo que quiero, lo que a mí se me da la gana. Dios no tiene planes, Dios tiene planes para la vida del creyente. Jonás tenía un concepto muy equivocado de la voluntad de Dios. Pensaba que la voluntad de Dios era algo horrible. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Anoten esta cita, Romanos 12, 2. Repito. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12, 2. La tercera razón por la cual Jonás huyó y desobedeció a Dios fue porque Jonás rechazó la obra de Dios. Recuerden, él no quería ir a cumplir el mandato del Señor de ir a Nínive. Él prefirió irse a otra parte. ¿A dónde queremos ir nosotros? ¿A donde el Señor nos mande? ¿O a donde nosotros queremos ir? Dios tiene una obra para hacer en el pueblo o ciudad donde vive cada hijo de Dios. Pero Dios desea incluir a sus hijos en su obra. ¿Qué más vimos en el capítulo 1? En el capítulo 1 del libro de Jonás, vimos que este hombre que no solo hijo de Dios, y no era solo hijo de Dios, sino siervo de Dios, que este profeta rehusó hacer la voluntad, rechazó la palabra de Dios, y se rebelió contra, contra la obra, nadie está exento de la desobediencia, reflexionemos, nadie está exento de desobedecer al Señor, no se puede reemplazar la obediencia a Dios con actividades espirituales. ¿Saben a lo que me refiero? Puedo ser un músico, yo puedo ser director, yo puedo predicar, yo puedo dictar las clases, yo puedo dar ofrendas, yo puedo hacer 20 mil cosas, yo colaboro, yo soy diácono, yo soy lo que quiera. Pero no me quiero dejar guiar por el Señor. El Señor Jesús dijo, sencillos como palomas. ¿Dónde está eso? Mateo 10, 16. Esta palabra sencillo significa algo que no estaba mezclado con el mal. Jesús tenía una actitud, Jonás tenía una actitud, perdón, Jonás tenía una actitud muy equivocada de la palabra de Dios. Él pensaba que la palabra de Dios Era una sugerencia nada más. Cuando Dios nos habla, no sugiere. La palabra de Dios no es algo pesado para la juventud. Cuando el cristiano considera la palabra de Dios como algo pesado. Y cuando cuando está, no llega a su corazón El problema no es la palabra de Dios, sino el cristiano que la escucha, que no, que ha sido engañado por el diablo. La actitud determina la acción. Aquello que está dentro de la persona determina aquello que hacemos afuera. Entonces hay un camino, el camino de la desobediencia. ¿Por qué no comparamos? Con el descenso, con un tobogán, nos rebaja. Rebaja al cristiano. Jonás, en el capítulo 1, vemos que primero descendió a jope descendió de la, a la nave, descendió al mar, descendió al pez. Es el camino. De la desobediencia que nos rebaja Jope era una ciudad gentil contaminada llena de clubes nocturnos y toda la perdición que ustedes se puedan imaginar el diablo hace muy conveniente oportuno y provechoso el pecado el cristiano puede estar tan endurecido por el pecado que cuando Dios envía alguna señal o envía sus vientos, este cristiano ni, ni siente nada, ni se inmuta, como decimos en mi tierra. El pecado siempre me lleva más lejos que donde deseo ir. Siempre me cuesta más que aquello que quiero pagar. Y siempre dura más tiempo de lo que pensaba. En la vida de Jonás se presentaron consecuencias. La palabra palabra clave ¿cuál fue? Perdió Miren las consecuencias ¿Qué perdió? Perdió su testimonio ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos cristianos que vemos que prometen cosas? Y pierden Pierden sus tesoros Una vez perdió todo lo que tenía Perdió su tiempo Nunca se toma una decisión, siempre estamos prometiendo, pero no decidimos nada. En uno de mis viajes a la ciudad de Bogotá, me encontré con un grupo de embajadores del Rey. Yo, que, yo llegué a, a buscar a un grupo de niños entre los 8 y 16 años, y me encontré con un grupo de viejos de 50 años para arriba, los embajadores del rey, seguían cantando lo mismo, seguían sentados, seguían prometiendo que iban a seguir la gran comisión, un muchacho, dijo muchacho, de 55 a 60 años, sigue diciendo desde su juventud, yo quiero ser misionero, estaba sentado todavía y los otros siguen cantando haciendo cosas desplazando su pastor pero dónde está el cumplimiento de lo que Dios les ha puesto a dónde han llegado démosle gracias al Señor cuando tenemos la oportunidad de ganar almas de hablar para el Señor de alguna forma De llegar a las personas. Puede que yo no sea el ministro, que tú no seas el ministro, el director. Pero que estamos obedeciendo la palabra del Señor. Ganemos un alma para el Señor. Hoy ganemos un alma para el Señor. Mañana ganemos un alma para el Señor. Hermanos, hoy debemos aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y dedicar nuestra vida para servirle. Buenas
0: noches. Qué hermoso testimonio, qué buena respuesta, hermano Salvador. Esperamos escucharlos a todos ustedes a través de nuestro email con más preguntas acerca de de nuestros programas, de las conferencias y de las inquietudes que ustedes puedan tener acerca de estos temas con mucho gusto el hermano Eduardo los contestará en los siguientes episodios para comunicarse con nosotros nosotros tenemos nuestro email es palabras de vida en cristo de nuevo palabras de vida en cristo arroba yahoo.com Usted también se puede comunicar al estudio directamente, seguro que el hermano Eric y Miguel estarán dispuestos a recibir sus preguntas y transmitirlas a nosotros. Esperamos sus comunicaciones. Palabras de vida en Cristo, en su refrigerio para el alma. Les damos las gracias por asistir a, y escuchar a nuestro programa esta noche en la producción Javier González y en el ministerio Luis Eduardo González. Palabras de Vida en Cristo. Le recordamos que el programa estará, se transmite los lunes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 8 a 9 de la noche a través de su programa Refrigerios para la. Agua. Los esperamos la próxima semana en Refrigerios para el alma. Palabras de vida en Cristo.